0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gérard Challian, auteur, théoricien, stratège aussi de la guerre irrégulière ou de la guérilla en tout cas, observateur et acteur aussi dans un certain nombre de ces conflits irréguliers du XXe siècle, dont on va avoir l'occasion de reparler dans, dans le détail, auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur cette guerre irrégulière, tant sur le mode de la narration euh, que de la compilation euh, ou de l'analyse. Vous pouvez en citer beaucoup, je vais juste relever par facilité le dernier en date, qui est euh, « Des guérillas au reflux de l'Occident », paru l'an dernier aux éditions Passé Composé. Bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Alors, euh, les, les auditeurs qui vous connaissent déjà euh, le savent, et ceux qui ne vous connaissent pas encore vont le comprendre vite, mais vous avez été un témoin direct et un acteur aussi parfois d'énormément des conflits irréguliers euh, de la seconde moitié du XXe siècle, et on peut préciser que c'est un parcours qui commence alors que vous êtes tout jeune homme, dans, dans une des luttes de décolonisation probablement les plus marquantes euh, du XXe siècle, qui annonce beaucoup d'autres à venir, qui est euh, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie au début des années 50. Alors, pour entrer peut-être par là dans le sujet, Gérard Chalian, peut-être à peu près comme vous êtes entré dans la lutte anticoloniale, qu'est-ce qui vous a amené dans cette lutte, dans ce combat qui était politique à l'époque et qui est devenu ensuite un parcours intellectuel aussi Et qu'est-ce que vous y avez trouvé, qui vous a fait rester dans cet univers qui est, qui est celui du mouvement, disons, tiers-mondiste, qui se constitue dans les années 50
1: Alors, ce qui m'a amené en Algérie, à 18 ans, c'est la recherche de l'aventure. Ce que je voulais, c'est... Euh une vie intéressante. Donc, euh, j'ai quitté la maison familiale. À l'époque, j'étais donc mineur, en ce temps-là, à 18 ans. Et euh, je suis arrivé en Algérie, euh, et j'ai commencé à chercher du boulot, parce que j'avais de quoi vivre deux petites semaines. Donc, euh, j'ai été euh, laveur de vitres, j'ai été euh, garçon de restaurant, plongeur, j'ai été euh, euh, représentant en photographie, etc., j'ai été aussi euh, en autostop euh, dans le sud algérien, euh, jusqu'à Gardaïa -e et au-delà, El Goléa et j'ai découvert euh, la, la situation coloniale. Comment je l'ai découvert ben, La première fois que ça m'a frappé, c'est lorsque euh, j'ai rencontré un, un jeune avocat algérien, très sympathique, avec qui on s'est comme ça lié, et qui m'a dit, ben, moi je n'ai jamais eu un client euh, Métropolitain ou, ou pied noir. Je, je suis pourtant diplômé de la Sorbonne, mais euh, je peux euh, traiter que pour euh, les Arabes, comme vous dites. Et euh, je suis en somme marginalisé. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas une société égalitaire, et euh, ça, ça pose problème. Et ce qui passe d'ailleurs à l'heure actuelle en Tunisie et au Maroc, ben, on va l'avoir en Algérie un jour ou l'autre. Nous sommes fin 52.
0: Oui, donc rappelons qu'on est déjà dans la dernière ligne droite vers l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, mais que l'Algérie étant un département français, évidemment, c'est une situation très différente des deux autres provinces. Très, très
1: compliqué, avec une occupation euh, démographique euh, non négligeable, un bon million de, de non-musulmans, en quelque sorte, et euh, ça va poser problème. Donc quand les événements, comme on disait à l'époque, euh, éclatent, en 1954, bon, moi je n'ai pas été surpris, et dès 1955, je suis pour l'indépendance de l'Algérie, euh, contrairement à, au Parti communiste français qui, euh, lui, voulait voir la véritable Union française, c'est-à-dire que quand il serait au pouvoir, eh bien, on verrait les choses de façon différente. Donc euh, en 1956, ben, je suis dans diverses manifestations, etc., et puis euh, à un moment, euh, bon, j'ai eu des contacts avec euh, les réseaux de soutien, de ce qu'on appelait le FLN. Euh, en langage journalistique, ça s'appelait les porteurs de valises, euh, ce que j'ai jamais été. Et
0: euh, je donc suis les porteurs de valises, rappelons, c'est ceux qui amenaient de l'argent, euh, essentiellement ça. de métropole, voilà. pour soutenir la lutte en Algérie.
1: Alors nous, par contre, nous nous faisions euh, sortir des cadres du FLN en direction de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, et on faisait rentrer de ces pays-là euh, des cadres euh, pour euh, euh, la métropole. Bon, ça se faisait avec deux voitures, à une époque où euh, le portable n'existait pas. La première voiture, c'était la voiture ouvreuse. C'est elle qui signalait le plus rapidement possible, en rebroussant chemin, euh, l'existence d'un barrage. Et puis, il y a la voiture porteuse qui, elle, justement, euh, pouvait emprunter une départementale et filer quand même. Voilà, ça se passait comme ça. Bon, Donc, euh, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, euh, on m'a demandé... Mais ça, ça,
0: ça, déjà, euh, ça, ça, ça vous a plu Enfin, je veux dire, dans, parce qu'on va voir que c'est pas oui. sans, sans, sans oui. lien avec ce que vous avez fait aussi après. Moi, oui, ça vous ça, plaisait de le faire, même, même juste de le faire au-delà de la cause quoi. Oui, ça m'a plu.
1: C'est-à-dire que la clandestinité me plaisait, euh, moi j'appartiens à une famille, euh, comment dirais-je, où l'heure c'est l'heure, euh, ma grand-mère était protestante, c'est la seule éducation religieuse que j'ai reçue, et dont j'ai conservé l'éthique, c'est-à-dire euh, la rigueur. Après j'ai été éclaireur, là aussi l'heure c'était l'heure, et la clandestinité m'allait comme un gant, c'est-à-dire que bon, à l'heure, organiser aucune... Aucun laisser aller, enfin vraiment le truc euh, totalement militarisé au meilleur sens du terme, quoi. C'est-à-dire avec une capacité d'adaptation si la si si la si la réalité se modifie entre temps. Donc oui, ça me plaisait. Bon, et ça ça me j'ignorais <coughs> complètement moi quand euh, je me suis lancé dans les les, les guérillas que, euh, que 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 j'y étais préparé. Pour, pour moi, c'était une surprise. Et en fin de compte, lorsque j'y réfléchis par la suite, je vois que tout m'y préparait. Le fait que j'aimais la nature, j'aimais coucher dehors, j'aimais les risques, j'aimais la vie physique, euh, j'aimais, comment dirais-je, ce qui fonctionne avec avec euh, organisation de façon à la fois souple et efficace. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous vous imaginiez, puisque donc au moment de l'indépendance, donc en 62, ça faisait bientôt 10 ans que vous étiez en Algérie, si, si, je, si je compte correctement, est-ce que vous vous imaginiez euh, y rester comme euh, une sorte de, je sais pas, d'utopie de, bon bah l'alliance, la, euh, enfin en tant que territoire français n'a pas marché, mais peut-être que nous les Européens qui étions en Algérie, on peut et qui, avons aidé à l'indépendance, on aurait pu rester Est-ce que vous saviez tout de suite que vous aviez envie d'aller ailleurs, faire autre chose que, 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 Comment vous imaginez l'après-indépendance Bon,
1: d'abord, il faut dire que j'étais peu politisé. Pour moi, c'était au démarrage une réaction finalement morale. Quoi. Euh, par exemple, j'ai été... Euh, comment dire Je par le fait que... Euh, nous avions des éléments parmi nous qui torturaient, parce que quand on nous avait appris à l'école que euh, c'était les nazis qui pratiquaient ce genre de, de méthode... Euh,
0: parmi nous, vous vouliez dire oui, des Européens en oui, Algérie
1: Oui, l'armée française, etc. Donc euh, nous, on avait l'impression, à tort ou à raison, de représenter, disons, la tradition française au sens de euh, la liberté, le droit à l'autodétermination, etc. Des choses qui étaient connues, c'est-à-dire qu'elles étaient proclamées mais non suivies. Après tout, euh, M. Guy Mollet euh, avait été élu pour faire la paix. Bon, il a fait la guerre.
0: Bon. Guy donc, Mollet, c'est donc en 1956, c'était censé être la fin de la guerre d'Algérie. C'est la pièce elle dans elle la machine. Partie,
1: elle est repartie de plus belle. Et elle a quand même duré jusqu'à 1962, hein, avec des, des difficultés considérables en 1958, ensuite avec des difficultés encore plus importantes en 1962, avec le putsch... Euh, de certains militaires comme le général Salan, etc. Enfin bref, c'était une période extrêmement tendue qui frôlait la guerre civile et que nous avons évité, que cela plaise ou non, grâce au général de Gaulle et sa détermination. Après l'indépendance, Bon, les Algériens ont dit, bon, ben, ceux qui nous ont aidés, si ça les intéresse de voir un peu l'expérience, ils peuvent venir nous donner un coup de main. Alors, j'ai demandé à ma compagne, Juliette Masse, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te tente Elle m'a dit, écoute, on n'a rien de spécial à faire. Euh, oui, pourquoi pas, ça a l'air intéressant, allons-y. Nous, nous, on avait été très surpris par la crise de 1962 à l'intérieur du FLN. Le, des gens beaucoup plus intelligents sur le plan politique que nous, comme Jean-François Lyotard, avaient parfaitement compris que le FLN était un truc petit-bourgeois, euh, profondément anticommuniste d'ailleurs, et pas plus socialiste que, <rire> que bien d'autres, et, et qu'en définitive, c'était une querelle pour le pouvoir. Bon, nous, c'est ce qui nous a permis, pendant l'année où on a passé euh, la période en Algérie indépendante, ça nous a permis de nous déniaiser. C'est-à-dire qu'on a, a vu le hiatus entre les déclarations et la réalité, entre le programme et les faits. Euh, bref, on, on s'est fait une éducation politique sur le terrain, euh, véritablement.
0: Et donc, vous avez, vous avez eu envie de partir
1: Donc, euh, oui, 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 parce que j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'Algérie était elle socialiste ». C'était très admis que c'était socialiste la période Ben Bella, la période dite de l'autogestion, la période où le Parti communiste français les appuyait, la période où les marxistes, les léninistes, pro-chinois les appuyaient à 100%, etc. Bon, moi, je fais un bouquin disant disant « était socialiste », et la réponse est non. C'était un mouvement euh, euh, petit-bourgeois euh, qui tenait pas, du, très bureaucratique, et qui ne tenait pas du tout à marcher vers le socialisme. Et Quant à l'autogestion, elle était coincée euh, à l'arrivée et au départ.
0: Mais, et du coup, vous, alors que vous vous étiez politisé en, 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 enfin, non, pendant ce temps-là, euh, il fallait trouver un, un nouveau front où la possibilité d'un socialisme paraissait plus, plus réaliste
1: bah Oui, j'étais je, 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 intéressé par trouver des causes plus, plus tranchées. Euh, J'ai été voir en, en, en Yougoslavie pour voir si c'était effectif, l'autogestion. C'était décevant aussi. On voyait très bien que l'autogestion avait été confisquée par des petits groupes et que c'est eux qui décidaient souverainement de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et avec des disparités régionales très très profondes qui se sont révélées par la suite comme très importantes. Et donc la première rencontre de quelque chose qui était véritablement intéressant, en 1962, ça a été la rencontre avec Amilcar Cabral, certainement la figure révolutionnaire la plus intéressante du continent africain avec le dirigeant d'Afrique du Sud que vous connaissez.
0: Oui, qui est Nelson Mandela, effectivement. Mais Nelson Mandela était à l'époque dans une autre phase, disons, de, de, du combat révolutionnaire, enfin dans d'autres difficultés. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la première expérience algérienne, la plus proche. Mais en vous lisant, notamment en lisant le, le, votre dernier ouvrage, donc « donc Des guerriers au reflux de l'Occident », il, est vraiment, il apparaissait vraiment assez évident que dans une certaine mesure, l'expérience initiatique, c'est beaucoup plus la, la Guinée-Bissau euh, au milieu des années 60, aux côtés d'Amilcar Cabral, qui lutte pour l'indépendance du pays euh, face à la colonisation portugaise. Mais c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que je dis que j'ai eu l'impression que c'était l'expérience initiatique, c'est que là, pour le coup, c'était pas que de la clandestinité... Euh, c'était du maquis quoi. Oui. C'était euh, ce que vous, bon voilà, on va, on va en reparler mais ce que vous allez à faire pendant les 40 années quelques qui suivent, c'est-à-dire c'est vraiment du maquis, de la guerre de partisans, de passer de village en village et de vraiment la lutte armée euh, de guerrière ou quoi.
1: Vous avez parfaitement raison. Pour moi, c'est l'expérience initiatique. c'est le terrain, le, le vrai terrain euh, avec un dirigeant intelligent qui connaissait bien sa société. Cabral, c'était un, un agronome qui avait fait une enquête pour le gouvernement portugais d'une année à l'intérieur des diverses paysanneries de son pays. Donc, contrairement à la plupart des dirigeants africains qui étaient des gens de l'extérieur, plus, plus francophones et plus parisiens peut-être même, euh, lui, lui, il était vraiment de l'intérieur, il connaissait bien sûr l'Europe, euh, il parlait l'anglais couramment, le français couramment, le portugais bien sûr, mais il connaissait son terrain. Donc il avait envoyé euh, ses cadres se former en Chine sans le dire, parce qu'à l'époque c'était le conflit sino-soviétique et il ne fallait pas du tout montrer euh, qu'on était pour l'un ou pour l'autre. Et il, il, lui, il se tenait à l'écart de cette dispute. Ce qui l'intéressait, c'était de former des gens qui pourraient être euh, capables... De, de mobiliser euh, les paysans, c'est-à-dire euh, de pénétrer dans les villages, euh, de rester dans les villages, de convaincre les villageois de l'importance de la lutte, de, du fait qu'il était possible de la gagner, d'éliminer les agents euh, des Portugais, de procéder à des élections où il y aurait toujours une présence féminine, trois hommes, deux femmes, euh, partant du fait que les femmes étaient très importantes en Afrique, et contrairement à ce qu'on pense, euh, elles, elles sont souvent même plus actives que les hommes, et à partir de là, ça, ça permettait d'avoir des jeunes qui faisaient euh, les, les jeunes futurs guerriers héros, ils, ils faisaient du renseignement, euh, ils poussaient à la production, et euh, les, le, le, le mouvement révolutionnaire leur apportait ce qui leur manquait du point de vue des biens, puisqu'il n'y avait, avait plus de circulation monétaire. C'était un échange entre ton riz contre mes étoffes, ou bien contre les bougies, ou contre ceci, contre cela. Puis en plus, on vous amène une institutrice, on vous amène un infirmier. Et de cette façon-là, le, 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 le parti a réussi à conquérir une bonne une bonne portion du territoire.
0: Ouais, mais alors, puisque c'est l'expérience initiatique, il faut peut-être parler euh, d'une dimension dont il faut voir à quel point elle est importante pour vous, c'est euh, comment est-ce que vous découvrez euh, la violence Alors après, avec tout le flou qu'il y a là-dedans, mais là, par rapport euh, à, la, à ce que vous faisiez avant, bon bah, c'est une lutte armée. quoi. Il y, a, il y a des armes, il y a des tirs, il y a vous parliez tout à l'heure d'éliminer des agents portugais. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Donc, comment est-ce que vous découvrez la violence À quelle distance est-ce que vous en tenez aussi, d'ailleurs Est-ce qu'il faut, est qu faut mettre la main à la patte ou pas Et est-ce que, est que ça vous plaît ou est-ce que ça, ça, ça vous laisse indifférent
1: En ce qui me concerne, la violence ne me faisait pas peur. Je suis d'origine arménienne. Et euh, pour moi, l'histoire de ma famille est assez différente de, de celle de la majorité des Arméniens. C'est-à-dire que moi, je, je détestais ce côté génocide avec les vieilles dames qui se plaignaient de ce qu'elles avaient perdu, ce que je, prends évidemment, ce que je comprends mieux aujourd'hui. Cette plainte ne me, ne me concernait pas quand j'avais 16, 18, 20 ans, etc., euh,
0: oui, — C'est-à-dire qu'il y avait en quelque sorte un contact avec des rescapés de, du génocide arménien voilà. en fin de vie. — Mais, mais, mais vous, vous vous avez... l'histoire
1: de ma famille, c'est mon oncle s'est battu euh, côté français, parce que comme très peu de Français le savent, il y avait une zone de la Turquie actuelle qui faisait partie euh, de la mouvance française avec la Syrie et le Liban, qu'on appelait la Cilicie et donc euh, mon oncle s'est battu avec euh, le drapeau français mais il était à la tête d'un village où il y avait à peu près 7 à 8 000 habitants et euh, au terme d'un siège de 7 mois où il a reçu très peu parce que la nature alpestre plus le peu de moyens que la France a laissé au général Brémont qui était en charge de l'affaire euh, il est mort, les armes à la main. Bon, moi, c'est un exemple dont mon père me parlait, c'était son frère aîné. <coughs> Pour moi, si vous voulez, quand les situations vous obligent, quand il n'y a pas le choix, on ne se rend pas. Voilà, c'est comme ça que je sens mon rapport au monde. Donc la violence, euh, comment dirais-je, ça me... J'ai horreur de tout ce qui est exaction, tout ce qui est euh, l'usage de la force ignoble, le, le viol, tout ça, oui. Mais par contre, euh, tenir, refuser de se rendre, se battre, bon, ça fait partie de, de la vie. Voilà. Donc euh, la violence ne me gênait absolument pas. En, en plus, certainement, que ça avait un côté attirant, en plus, euh, disposer d'une arme, de s'en servir. On a rompu, euh, à un moment, un encerclement. Bon, bon moi, j'ai tiré, bien sûr. Je veux dire, euh, et sans état d'âme. il hein, faut, faut, faut rompre le cercle pour pouvoir s'échapper, c'est tout.
0: Mais du coup, ça faisait partie aussi... Euh... Ah, c'est une question qu'on peut poser euh, plus largement au cours de votre parcours, mais ça faisait partie euh, d'une initiation, c'est-à-dire c'était en quelque sorte un gage de prendre les armes pour s'intégrer, pour dire qu'on fait partie du groupe, qu'on fait partie de... L'insurrection de la guérilla
1: oh, Disons que j'étais hein, largement un sympathisant, ça n'y a aucun doute. C'est-à-dire que dans ma vie par la suite, euh, je suis devenu de plus en plus un observateur euh, froid. Il y avait des causes dont je rendais compte sans, sans être ému parce qu'elles étaient. Par exemple, l'Érythrée, là, euh, j'y étais. Euh, J'ai vu, vu hein, comment dirais-je, euh, la dimension totalitaire que, que ce mouvement comportait, je l'ai vu. Et euh, par la suite, j'en ai vu d'autres. Euh, en Amérique latine, euh, des, des révolutions avortées. Enfin, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, Monsieur Ortega, qui a pris le pouvoir euh, 20 ans après euh, Cuba, aujourd'hui, il fait tirer sur... sur <rire> sur ses, ses compatriotes. Bon, donc euh, les révolutions avortées, j'en ai eu un, un large échantillon. Quoi. Des, des choses qui ont réussi, c'est une autre paire des manches, en plus avec des difficultés considérables, jusqu'à réussir à dépasser la, la phase la plus dure, la plus obtue, euh, découvrir qu'en définitive le marché, bon, bah, ça existe, hein, que, on ne peut pas diriger l'économie comme on dirige la guerre. C'est ce que les Vietnamiens ont découvert au terme d'une dizaine d'années d'errance. C'est ce que les Chinois ont fini par découvrir avec des camping, etc. Bon.
0: Ouais, mais alors juste pour revenir une seconde à cette Guinée, parce qu'il me semble que c'est vraiment un moment important. Il y, a, il y a autre chose dont vous avez parlé, c'est qu'il y a un intérêt pour les villages, c'est-à-dire pour le rural. Euh, dans, la, dans, dans la guérilla et puis dans votre pratique de la guérilla, etc. Est-ce que vous pourriez simplement nous en parler un peu Cette idée que, bon voilà, on voit souvent la ville et c'est souvent, c'est aussi lié au développement historique du marxisme, léninisme qui se concentrait sur les mouvements ouvriers, mais qu'il y a un truc avec les villages, les villageois et euh, disons les insurrections campagnardes. Qui en fait représente aussi l'essentiel des, des endroits où vous avez été au final au, au fil des années quoi.
1: Non vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Le premier qui a découvert ça à ma connaissance c'est Mao. Euh, Mao bah, comme tous les Chinois de l'époque euh, des années 20 ils étaient dans la mouvance de Moscou. Euh, les Borodines et autres conseillers étaient là, ils disaient, voilà, il faut faire une insurrection urbaine à Canton, etc. Les insurrections qui ont été d'ailleurs écrasées dans les années 25-27. Et Mao, lui, qui avait eu euh, l'occasion de faire une enquête pendant un certain nombre de mois à la campagne, s'était rendu compte que, oui, on peut mobiliser une partie de la paysannerie qui a soif de la terre. Et sans le dire parce que c'était la Lathème contre Staline, sans le dire, c'était sa tendance. Et la longue marche, c'est-à-dire la période 34-35, où euh, Moscou perd complètement le contact avec euh, les Chinois, va permettre à Mao, justement, avec euh, quelques compagnons, euh, des généraux, etc., qui comprennent la situation aussi, de, de mettre en pratique cette importance de la paysannerie qu'il qu faut mobiliser. Et comment est-ce qu'on la mobilise Pour la mobiliser, il faut des cadres. Il, y a, il faut former des cadres qui parlent le langage de la paysannerie, pas la langue, le langage. Et réussir à les introduire sur la durée, qu'on ait confiance en eux, qu'ils soient capables de démêler ceux qui sont les agents de l'État colonial ou de l'État oppresseur, et puis ceux qui sont pour un changement. Et petit à petit, de s'emparer, en quelque sorte, du pouvoir à l'échelle du village, de faire une élection avec trois hommes, trois femmes. et Mao disait, euh, elles sont la moitié du ciel, dans le vocabulaire euh, imagé qu'utilisent les Chinois. Et grâce à ça, euh, sa révolution s'est enraciné de façon solide, notamment lorsqu'il a eu la chance, en luttant contre les Japonais, de se présenter non seulement comme quelqu'un qui voulait une réforme pour les paysans, mais aussi comme un nationaliste résistant à une agression étrangère. Et grâce à ça, grâce au fait que l'Union soviétique n'était plus présente, qui faisait ce qu'il voulait dans une situation d'isolement considérable, ni les Anglais, ni les Américains, ne pensait qu'il pourrait gagner en 1949, entre 1947 et 1949. Et il l'a emporté, alors que Staline lui avait suggéré de faire un gouvernement d'union nationale avec Chiang Kai-shek. Donc le monde bascule, et qui va en profiter le, Les seuls qui étaient présents à l'intérieur de la Chine, qui s'étaient formés également, les Vietnamiens. Les Vietnamiens vont être véritablement les héritiers, ils vont adapter les choses à leur propre réalité, et c'est nous, Français, euh, qui allons être surpris par euh, ce changement considérable, alors que nous, on s'intéressait à dire « nous tenons tant du territoire », eux disaient « nous tenons tant de la population
0: bah ». Alors c'est très intéressant, parce que ça nous ramène à votre parcours à vous, parce que, donc il y a la Guinée, et puis la Guinée, bon, Amilcar Cabral finit assassiné, euh, bon c'est une c'est une révolte qui est finalement une révolution qui est une indépendance qui finalement accède mais vous vous partez à ce moment-là et c'est le moment où vous évoluez vers d'autres guerriers révolutionnaires qui sont aussi très très emblématiques du XXe siècle, alors c'est le Vietnam... — Le
1: Vietnam, très important. Pour moi,
0: ça a été la grande leçon. C'est là où j'ai appris... Bah, — bah alors, alors après, on parlera évidemment de la Colombie et d'autres choses, mais comment est-ce que vous passez euh, de l'un à l'autre Comment est-ce que vous partez de Guinée et que vous vous retrouvez assez littéralement à l'autre bout du monde, euh, dans une guerrière qui est en plus euh, sur, un, sur un ancien territoire français Vous revenez en quelque sorte, après l'Algérie, sur les traces des anciens territoires français
1: mmh. Bah, D'abord parce que le Vietnam combat euh, les états unis hein, dans une lutte... Euh, Donc là on, on est dans la deuxième moitié des années 60. Ça, voilà, totalement illégal. Moi c'était en 1967, pendant la période des bombardements du Nord-Vietnam, qui était fait pour... On va vous bombarder le temps nécessaire à ce que vous arrêtiez d'aider le Sud, et de cette façon-là, on va écraser le, le Viet, le Viet Cong. Et la détermination des Nord-Vietnamiens, c'était nous ne céderons sous aucun prétexte, à aucun prix. Bon, moi j'admirais ce côté-là. Il y avait chez les Viet, euh, comme d'ailleurs, comme tout le monde peut le constater aujourd'hui, dans cette Asie orientale, Japon, Chine, Taïwan, Singapour, Vietnam, Corée du Sud, quelle que soit la nature du régime en place, une population. De gens coriaces, des résiculteurs habitués à un travail difficile euh, et qui euh, bon, c est, c est, ont, ont des traditions étatiques. C'est le cas des Chinois, c'est le cas des Japonais, c'est le cas des Viettes, C'était des conquérants. Et de ce côté-là, euh, ça vous change beaucoup, euh, les Latinos ou les mecs arrivent même pas à l'heure et où il y a la gestuelle l'emporte sur l'efficacité. Enfin bref, le, le monde n'est pas pareil du tout. Je ne veux pas distribuer les bons points à gauche et à droite, mais une connaissance effective du terrain vous amène à constater qu'il y a des différences qui sont nées de la géographie, de l'histoire, etc. Exemple, les Vietnamiens, pour survivre, ils sont obligés de faire des digues parce que le fleuve rouge, quand il déborde, c'est la catastrophe. Donc il faut des digues qu'on collectivement colmate chaque année. Ça vous donne une habitude du travail ensemble, de la cohésion et euh, une rigueur. En Égypte, euh, dont du Nil, comme disait l'observateur grec. c'est. Voilà, Hérodote. Le Nil, jusqu'à la construction du barrage d'Aswan, déborde. En semence en quelque sorte et retourne dans son lit. Il n'y a qu'à attendre. Ça ne forme pas du tout le même type d'homme. C'est des choses qu'on constate sur le terrain. Enfin, Peut-être qu'il y a des géographes qui, qui savaient ça, en tout cas moi je l'ai vu sur le terrain. Bon. Et les Vietnamiens, donc... Euh, et ça eu... vous
0: le saviez que c'était... Enfin, quand vous partez donc en 67, vous partez... Euh... Après quoi Vous quand, courez quand après je, quoi quand,
1: quand, je, quand, quand je pars quelque part, je lis en anglais et en français, ou dans d'autres langues, puisque je parle l'espagnol, l'allemand, etc. Mais enfin, essentiellement, dans ces deux langues, je lis tout ce qui concerne le pays, sa culture, sa religion, etc. C'est-à-dire que j'arrive quelque part en ayant, en quelque sorte, une connaissance abstraite, historique, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils drainent, de, de ce qu'est qu leur euh, substrat, en quelque sorte, culturel. Voilà, leur héritage culturel. J'ai, à cet égard, les langues orientales, où j'ai été euh, euh, pendant trois ans, Là, les langues orientales, pff, pas, pas, en matière de langue, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai essayé d'apprendre l'arabe, trop dur. J'ai essayé d'apprendre le russe, bon, je connais mille mots, je me débrouille, Enfin, bah, bah, j'ai été euh, turc. mais Par contre... J'ai étudié très sérieusement l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que je couvrais, à une période où nous étions totalement européo plus les États-Unis, le reste du monde, pour essayer justement de plonger dans ces cultures et ne euh, pas être un étranger. C'est-à-dire, euh, et puis alors, comme j'ai beaucoup vécu, et la plupart du temps, <rire> dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple avec ma compagne. Elle est allée en stop jusqu'en Inde en 1959, un long voyage de plus de six mois et, et à travers l'Iran, le Pakistan, la Turquie, etc. etc. et où euh, on vivait, bon, en couchant dans les halls de gare, en prenant le, trans, le train sans billet et, et en étant euh, un cran au-dessus de la population la plus misérable. C'est là qu'on a découvert, d'ailleurs, que le, la non-violence gandienne, c'était une merveille gandienne qui est morte avec Gandhi c'est à dire que c'était une, une violence entre castes fantastique, avec un mépris total de ceux qui n'appartenaient pas à la bonne caste etc c'est à dire que vous perdez en quelque sorte toute cette mythologie exotique qui fait que ah ouais l'Inde très chouette ou, vous voyez ce que je veux dire vous, vous, vous payez le prix <rire> en général avec les intestins d'ailleurs c'est la partie la plus faible de l'individu.
0: Et, bon. et, et, et donc, il euh, y, y avait l'expérience corporelle, l'expérience du voyage avant, il y a eu l'expérience de la guérilla en Guinée puis au Vietnam. Et alors on va passer au chapitre suivant, évidemment, mais qu'est-ce que vous avez retenu du Vietnam, de ce que vous y avez vu dans la guérilla
1: L'excellence de l'organisation... C'était déjà surprenant en matière de capacité organisationnelle, de capacité d'adaptation, la capacité de mobilisation. Tout, 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 tout était serré, pensé. Ils donnaient leur succès. Ils parlaient très peu, au contraire, de ce qu'ils subissaient. C'est-à-dire qu'ils tenaient beaucoup à conserver le moral. Et... Bon, J'ai appris ce que c'est qu'une société qui est dressée pour tenir le coup. J'imagine j'imagine que ceux qui ont connu Londres pendant le Blitz ont connu quelque chose de similaire. Les Anglais, ben, ils, ont, ils ont quand même montré euh, autre chose que nous quand ils ont été euh, face à l'événement de 40, 41.
0: Et alors pourquoi est-ce que vous en êtes parti Ce qui pose la question plus large de pourquoi est-ce que vous partez d'un endroit à chaque fois On, on comprend l'Algérie parce que bon, ça n'allait plus la Guinée parce qu'il ben, n'y avait plus qu'Abral et puis ça, pas, ça, ça devenait autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes parti du Vietnam euh, C'était plus le moment c'était pas votre place
1: Non, il y, y, y a une chose qu'il faut savoir. C'est que dans toutes ces sociétés, vous êtes le bienvenu si vous êtes là pour porter témoignage. Bon. Euh, quand vous avez fait le tour du problème, euh, il faut partir parce que si vous prétendez rester... Alors là, vous, vous êtes d'un seul coup euh, l'intrus. Vous voyez, on n'est plus l'observateur bienveillant euh, ou le, le, le type qui est de passage mais qui va vraiment vous rendre service, rien qu'en en faisant en connaître ce que vous faites. Non, si vous vous incrustez, vous, vous êtes de trop. En d'autres termes, c'est la différence entre celui qui passe et celui qui voudrait un, un visa d'immigrant.
0: Mmh. Alors ensuite, c'est la phase où vous allez en Amérique latine. Alors, oui. euh, d'abord, euh, ce sera d'abord la Colombie. Enfin, plus oui. tard, ce sera le Salvador. Mais bon, c'est d'abord la Colombie. Mais c'est important de, de, dans la Constitution, en quelque sorte, de votre pensée de la guérilla et des luttes contre révolutionnaires. Euh, pardon, des luttes euh, insurrectionnelles. Parce que c'est évidemment un des grands terrains de tout ça, à ce moment-là. C'est-à-dire dans les années 70, puisque c'est bah, l'influence cubaine. On n'est pas si loin de la révolution cubaine qui... En plus, ça fait ce choix euh, un peu baroque, mais d'une révolution qui ne pouvait que s'étendre, qui devait s'aimer euh, des, des foyers un peu partout, notamment sur le continent euh, américain. Euh, donc, bon, euh, déjà, que, que, quelle idée vous vous en faisiez Est-ce que vous étiez euh, émerveillé par, euh, je ne sais pas, le, 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 ce qu'on appelle le mythe du Foucault, le, 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 le. Mais est-ce que vous étiez émerveillé par cette idéologie insurrectionnelle cubaine et ensuite, est-ce que c'est ce que vous y avez trouvé, une fois que vous y avez été Oui,
1: alors, euh, en ce qui concerne Cuba, bon, bien sûr, en 1959, quand ils ont pris le pouvoir, j'aime bien cette idée qu'ils euh, aient réussi, finalement, à s'emparer du pouvoir contre un type qui était notoirement euh, dans la corruption la plus totale, etc., etc. Par contre, quand je suis allé euh, en 1959, 67, non, 61, oui, je suis allé la première fois en 61. Donc en 61, c'était très sympathique, il y avait un côté, euh, on, va, on va faire euh, de la, des ans d'une nouvelle Sierra Maestra, etc. Bon, il y avait le côté euh, romantique, etc., où, où je n'étais certainement pas insensible. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 67, lorsque j'y suis retourné, comme représentant euh, du tribunal Russell, euh, tribunal où j'avais témoigné euh, sur euh, la guerre du Vietnam, euh, j'étais beaucoup mieux armé. Je ne partageais pas du tout la, la théorie du Foucault, c'est-à-dire la théorie selon laquelle il n'est pas nécessaire de faire une politisation de la population. Euh, on passe à la lutte armée directement et l'exemple enthousiasmant de ceux qui entament la lutte armée amènera euh, la population derrière vous. Alors C'est ce que Guevara avait tenté d'exprimer dans la guerre de Guérilla, que nous avons traduit d'ailleurs de l'espagnol avec Juliette Main chez Maspero. Alors, il oubliait Guevara de dire que à cette époque-là, euh, Castro n'avait jamais dit qu'il était marxiste-léniniste, il disait nous faisons une révolution pour le pain et la liberté d'où il y a eu aux états-unis une sorte de neutralité bienveillante renforcée par les articles qui écrivaient très franchement euh, des types du new york times ou du washington post disant euh, ils s'est barbus euh, sont très sympathiques et, et le, le régime est pourri et, et beaucoup de gens les rejoignaient parce que bon, ils avaient horreur du régime de M. Battista. Par la suite, euh, quand les, les guérillas ont commencé à vouloir faire la théorie du Foucault, ils se sont rendus compte que, un, pas si facile, les paysans ne vous attendent pas pour vous rejoindre, ils ont peur de la répression, ils sont coincés entre vous, qui leur dites « allez, venez », et puis les autres qui disent « surtout ne pas sans être mort. Ensuite, il y a les Américains disaient « bon, tout de suite envoyer des forces spéciales pour épauler euh, la répression », ce qui fait que euh, la plupart des guérillas... Ils, issus du Foco, ont été écrasés avant même d'avoir pu faire leur travail. Je l'ai constaté par exemple au Pérou, je l'ai constaté euh, euh, en Bolivie bien sûr, euh, et dans d'autres pays. Donc euh, la mieux, la mieux comment structurée, c'était celle de Colombie, parce qu'elle datait d'avant et il euh, y avait une certaine organisation. Enfin moi, à titre personnel, j'ai été déçu. Je j'ai été pris en charge par un petit groupe qui devait mener à Manuel Marulanda, qui était le type qui dirigeait le truc. Et à la première... Euh, dire, en rappelons rencontre... que c'est les
0: ancêtres directs des FARC euh, oui. d'aujourd'hui. Enfin, c'est ça oui. Donc, qui, a, qui a beaucoup évolué depuis 40 ans. Mais c'était ça, quoi. C'est oui. ça. Alors, à la, et à la mais, première... mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, vous débarquez en Colombie. Mmh. Euh, Il n'y a pas de bureau central de, des non. FARC pour les observateurs étrangers Non, non mais
1: j'ai des contacts. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe si vous Quand je suis par exemple en Guinée-Bissau, je connais tous les autres Africains. Quand j'étais en Algérie, qui était le centre, en quelque sorte, avec la période Ben Bella de tous les mouvements de libération africains, je connais tous les mouvements de libération africains. Ensuite, quand je serai ailleurs, bon, mes bouquins sont traduits en anglais, en espagnol. Euh, on me lit. Pourquoi on me lit Parce que les gens qui sont dans la même situation vous lisent pour savoir comment les autres font. Et quand vous leur dites « est-ce que je peux venir ?», ils disent « oui, c'est très bien, on va, il va peut-être comparer, ou il va faire un truc sur nous qui est intéressant, etc. » Donc, euh, c'est un petit milieu, en définitive, où vous n'êtes pas inconnu Donc, euh, quand j'arrive en, en Colombie, je connais une Colombienne appartenant au Parti communiste local, euh, que j'avais rencontré à Cuba en 1961 et en 1967. Donc elle m'a facilité euh, l'accès au type du Farc, et ils m'ont dit, voilà, tu prends le bus à tel endroit, tu vas te retrouver à tel endroit, et il y aura un type qui va te récupérer, puis après ça, ils vont te mener. Bon, le type n'était pas là, mais enfin j'ai attendu. En Amérique latine, il faut savoir attendre. Et euh, à la fin, il y a un mec qui est venu, bon, et euh, ils m'ont emmené dans une baraque. Et ensuite, il y a deux mecs qui m'ont dit, bon, ben voilà, tu, trois mecs. Tu viens avec nous, on, on va à la montagne, et euh, c'est 7 huit jours de marche, et puis tu vas rencontrer Manuel Marulanda. Au, troi au troisième jour, il euh, y a eu un accrochage, et les trois mecs se sont barrés.
0: Et je suis resté tout seul. Mais avec donc des forces de l'armée colombienne Oui.
1: Alors, un truc impensable au Vietnam. Au Vietnam, il y avait un mec qui était chargé, en cas de bombardement, de se foutre sur moi. Vous pour, pour protéger
0: l'observateur. Pour protéger
1: l'observateur. L'année précédente, il y a une nana bulgare qui avait été sauvée comme ça parce que le, le, le Vietnamien qui était chargé de la protéger, lui était mort. Bon. Donc, euh, je suis tombé le, sur Colombien,
0: le Colombien est moins solidaire que le Viet Cong.
1: Moins discipliné, moins tout, enfin, je veux dire, il n'y a pas la même armature, non, c'est, il y a, y a beaucoup de, de gestuel, de, 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 de machisme, un mot, quoi, finalement, ouais, c'est ça, c'est, le côté macho, moi, ouais, 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 tout, tout ça, moi, j'ai horreur de ça, je veux dire, j'aime les mecs euh, sobres, latin mais au sens romain du terme, hein, pas la, pas la tchatch.
0: Et du coup, donc vous êtes paumé dans la forêt amazonienne oui, tout alors, seul. Oui, ça n'est pas, pas une bah, situation très enviable, de dire comme ça. Alors
1: j'ai eu la chance de pas être repéré. J'ai dormi deux trois nuits comme ça, j'ai réussi à trouver de l'eau. Je suis redescendu sur une route et puis j'ai ailé un, un camion qui m'a dit je vais à tel endroit. Je lui dis moi bon, aussi. Je parle l'espagnol. Donc je suis arrivé là. J'ai loué une petite chambre. Je me suis bouché et puis je suis retourné à la capitale où j'ai rencontré la fille qui m'avait branché. Elle m'a dit, écoute, euh, nous on aimerait bien que tu, tu parles pas de ça. Voilà, C'est pas moron pour nous, ça. Bon, j'ai dit, d'accord. 20, 20 ans après, je l'ai raconté.
0: Enfin voilà. Mais du coup, vous n'avez jamais rencontré Marolanda
1: Non, 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 il est mort. C'est tout ce que je sais.
0: Mais, euh, mais alors c'est intéressant parce que ça, il y a une ref, vous avez fait référence très, très rapidement en passant à, à Maspero euh, qui était évidemment un éditeur, alors maintenant c'est devenu La Découverte euh, enfin, la, oui. qui, qui ont gardé le oui. catalogue et la lignée mais Maspero était un personnage très important dans oui. le Paris de ces années là oui. disons euh, socialisant favorable aux luttes oui, insurrectionnelles oui, ailleurs quoi. Sur, le,
1: sur les luttes coloniales ou, euh, comment dirais-je, révolutionnaires, il a été le numéro 1 avec, euh, avec les éditions de minuit, quoi.
0: Ouais, mais alors du coup, coup est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu de ce que c'était ce milieu Parce que, bon, il y a une référence qui est aussi assez importante, qui est présente beaucoup dans vos écrits, qui est euh, Régis Debray qui euh, non seulement fait des crapahutes un peu comme vous à, à cette époque-là, mais publie aussi, théorise euh, aussi euh, les luttes insurrectionnelles, donc euh, je ne sais pas, qu'est-ce que c'était que ce milieu Est-ce que vous étiez nombreux Et euh, qu'est-ce qu'il est devenu en quelque sorte Comment est-ce que disons, ce groupe-là, euh, parisien, enfin dans une certaine mesure, a, a évolué au fur et à mesure que les luttes indépendantistes aboutissaient ou pas d'ailleurs
1: bah, C'est un, un groupe, euh, en quelque sorte, euh, euh, né des circonstances historiques, à une époque qu'on appelait euh, tiers-mondiste, Asie, Afrique, Amérique latine, à une époque où euh, l'influence de Fanon était importante, à une époque où il fallait se mouiller euh, si on était d'accord, et, et qui, avec un certain courage, bon, se sont lancés dans des choses. Par exemple, Maspero, ben, ses bouquins ont été saisis, il a été dans des difficultés financières considérables, C'est pas facile. Bon, ensuite, euh, bon, le, le, le noyau, il ben, y a des gens qui ont continué. Par exemple, Nils Sanderson, bon, il n'est pas mort, c'est un garçon qui continue d'écrire de, des choses sur euh, ce qui se passe euh, ici et là. Euh, il y en a d'autres qui ont disparu, Émile Kupfermann est mort, etc. C'est-à-dire, c'est une génération qui, aujourd'hui, euh, s'il était vivant, aurait 87 à 90 ans. Et donc, la plupart sont, sont disparus. Euh, ils ont rempli une fonction indiscutable euh, et jusqu'au moment où, en définitive, le tiers-mondisme est devenu à la mode. C est, c est 68, à cet égard, a été très important. C'est-à-dire que 68... À, à démocratiser le mouvement et en même temps il l'a en quelque sorte commercialisé. C'est comme ça. Et donc on a vu des tas de rêveurs euh, plus, plus, plus prêts à, comment dirais-je, à aller euh, euh, bâtir une, une ferme euh, écologique euh, euh, autour du massif central ou bien arriver d'une un, solution alternative, etc. etc. Peut-être c'est les premiers écolos également. Enfin, toujours est-il que euh, ça a imprimé indiscutablement euh, quelque chose d'important, parce que nous sommes passés d'une mentalité, disons, coloniale, très répandue, à une mentalité très nettement post-coloniale. Ça s'est passé dans ces années-là, c'est-à-dire entre... 56 et 68, il y a une douzaine d'années, où, où la France subit une importante mutation, et ces gens-là ont, ont été certainement parmi, comment dirais-je, les plus actifs. Voilà.
0: Oui. Alors, c'est aussi la période juste après, donc après, euh, donc vous avez fait l'Afrique, vous avez fait l'Asie, vous avez fait l'Amérique, c'est le moment où vous découvrez encore euh, quasiment un, un nouveau terrain, puisque c'est une période où vous vous intéressez de plus en plus aux problèmes, aux conflits israélo-palestiniens, euh, notamment en suivant un certain nombre de groupes palestiniens en Liban, en Jordanie, en Égypte, enfin partout où ils luttaient de l'extérieur, en quelque sorte, contre, euh, contre Israël, Israël naissant. Euh, mais c'est intéressant parce que, alors que vous étiez, donc on le voit très clairement situé euh, du côté de ces luttes insurrectionnelles, etc., le conflit israélo palestinien c'est un cas étonnant où vous prenez position assez tôt. Bon, alors, vous suivez des groupes palestiniens, donc on, voit, on sent bien que vous avez des sympathies évidentes. Mais en même temps, vous prenez position assez tôt pour dire que ce n'est pas un nouveau Vietnam, euh, comme c'était parfois présenté. Et en gros, pour critiquer euh, la stratégie de l'OLP qui vous paraissait euh, bon, assez irréaliste euh, dans l'ensemble dès euh, ces années-là, donc après la guerre des Six Jours, euh, avant, un peu avant la guerre du Kippour. Donc... Pourquoi et euh, bon, quelles conséquences a eu, en quelque sorte, sur, sur, dans votre parcours, cette question palestinienne au tournant des années 70
1: Oui, avant de répondre à votre question, qui est tout à fait intéressante, je vais en finir avec euh, l'Amérique latine. J'étais euh, invité donc à cette conférence de l'OLAS, Organisation de solidarité latino-américaine, et euh, j'ai pris position euh, publiquement contre euh, la théorie du Foucault à un moment où Guevara était encore vivant, et en disant euh, « ça ne marchera pas ». Et effectivement, euh, trois mois après, euh, Guevara disparaissait. Alors le, le mythe Guevara euh, existe, parce qu'il a eu le courage euh, de, de vivre sa vie euh, selon euh, ce qu'il estimait être juste, hein. donc il est mort de façon cohérente, mais comme théoricien, très franchement, c'était une extrême faiblesse. Le théoricien important dans cette période, enfin des, des, des 50 dernières années autour de ça, c'est Mao, indiscutablement. C'est Giap. Euh,
0: Donc Giap, l'indochinois, de, 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 de la lutte indochinoise pour l'indépendance.
1: Oui. Guevara, c'est le dernier héros blanc. Cette formule va vous paraître bizarre, mais re, 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 tous les héros blancs sont cinématographiques depuis. Voilà. Alors revenons à votre question là. Euh, oui, en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, euh, les, les positions étaient en général très tranchées. C'est-à-dire qu'au démarrage, les gens étaient à 90% pro-palestiniens et à 10% euh, pro-israël. Euh, pro moi, personnellement, j'avais, comment dirais -je, une sympathie euh, euh, sentimentale pour la dépossession euh, des Palestiniens, d'accord, mais à, en aucun cas, je ne voulais voir la destruction d'Israël, je trouve qu'ils avaient payé suffisamment cher pour avoir le simple droit d'exister, Et euh, En 1967 alors que à tort ou à raison le monde avait pensé qu'ils allaient pouvoir être balayés à une période où les états arabes étaient d'accord pour les effacer de la carte et Ahmed Choukheiri qui était le représentant à, au caire de l'OLP de, de l'époque avait dit on va jeter les juifs à la mer bon ils auraient pu S'ils avaient été, comment dirais je, non démocratiques, ils auraient pu euh, entièrement pousser à la déportation l'ensemble des Palestiniens, qui étaient trois fois moins importants en nombre qu'aujourd'hui, vers ce qu'on appelait la Transjordanie, où, euh, depuis d'ailleurs, euh, la majorité de la population est palestinienne. Bon, ils l'ont pas fait. Je suis sûr que quand euh, l'État s'est droitisé avec un type comme Netanyahu, ils ont dû se mordre les doigts en disant on a été vraiment trop gentil à l'époque. Bon, maintenant, je n'aime pas du tout l'attitude qu'ils ont. Mais Ceci dit, il euh, n'y aura pas deux États. Il ne faut pas rêver. Moi, c'est mon côté géographe. On est dans un mouchoir de poche. C'est 20 000 km². Israël, plus la Cisjordanie, ça en fait moins de 5000 Et on va faire deux États là-dedans, alors que pff, tout le reste, c'est le monde arabe, et, et très, alors là, moi je n'hésite pas à le dire, et ils en font quoi? C'est quand même lamentable de voir ce que les États arabes ont pu faire, à part vociférer, et se, se, déchirer. Depuis maintenant une quarantaine d'années, si ce n'est pas, si pas davantage. Bon. Voilà. Donc. Euh,
0: mais donc à ce moment-là. Il n'y a pas
1: de solution juste dans cette affaire.
0: Ouais. Mais, mais donc à ce moment-là, euh, quand vous vous prenez position, quand vous vous y intéressez, mais sous l'angle de la guérilla, c'est-à-dire sous l'angle voilà, de ces luttes que vous connaissiez quand même bien maintenant, vous aviez eu quand même un échantillon assez représentatif. Au-delà des positions de principe, qu'est-ce qui, qu qui vous est apparu Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce bah, qui n'allait pas Ce qui m'est apparu
1: sur le terrain, c'est que ce que les, 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 les Palestiniens pratiquaient, c'était des euh, opérations de commando ratées et jamais ils n'ont été capables de mener une guérilla à l'intérieur des territoires occupés. Jamais, jamais, jamais. Et les, les Israéliens, eux, ils ont été... Intelligent dans la contre-insurrection. Par exemple, si quelqu'un avait hébergé un « terroriste », en général, ce qu'on pratique dans ces cas-là, c'est on fait sauter la baraque du mec et on bute les, les, les habitants. -à -dire ça leur fait une leçon. La prochaine fois, le, le, le type qui va accorder l'hospitalité doit savoir qu'il risque sa peau. Bon, les, les Israéliens ont choisi de laisser la vie sauve à tout le monde. Sortez, ils vous a sauté la baraque, c'est-à-dire ils commettaient un dégât matériel très important, mais vous aviez la vie sauve. En d'autres termes, il n'y avait pas le sang, cette chose qui fait qu'on veut se venger. Et quant aux Palestiniens, ben jamais ils n'ont dépassé le, le niveau commando. Ils ont, ils ont surtout fait des opérations à l'extérieur. Oh, C'est très facile. Il suffit de frapper une synagogue ici ou bien un, une population juive quelque part en Amérique latine ou ailleurs. Bon. C'est-à-dire la, la direction politique Palestinienne a été en dessous de la situation. Et euh, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir avec euh, leur illusion selon laquelle les États arabes étaient prêts à tout pour les aider et que le temps travaillait pour eux. Il y a une phrase qui m'a été dite par le type qui dirigeait les services spéciaux israéliens. Euh, il m'a dit Qu'est-ce qu'il t'a dit, Arafat Je lui ai dit Arafat, il m'a dit Le temps travaille pour nous. Et lui m'a dit, la prochaine fois que tu vois Rafat, parce qu'on se tutoie facilement euh, en anglais, la prochaine fois que tu vois Rafat, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Une phrase que j'ai jamais oubliée.
0: — Mais alors, qu'est-ce que ça a fait, cette prise de position, même au sein du milieu tiers Enfin, je veux dire, ce que vous disiez, c'était 10% pour Israël. — Oui, ben moi,
1: ça m'isolait. Ça m'isolait. Mais enfin, j'avais l'habitude. Hein, je veux dire que euh, l'anticolonialisme dans les années 50, euh, en France, c'était pas très très bien vu non plus, surtout si on était... Euh, Côté FLN, ensuite le fait de dire que bon, l'Israël ne doit pas être détruit, c'était mal vu par ceux qui étaient pro-arabes à 101%. Il euh, y avait ceux qui disaient avec Guevara, ça va marcher formidablement, et puis si vous disiez non, le Foucault, c'est pas sérieux, euh, vous vous faisiez euh, incendier par certains. Enfin Bref, il faut avoir le courage quand on pense que l'état des lieux que vous établissez est correct, que, que c'est effectivement les faits et non pas une opinion, mais les faits, il faut se battre. Voilà, donc j'ai essayé ça et je continue.
0: Mais alors ça, ça pose aussi euh, la question de la trajectoire politique, euh, plus généralement, puisque, bon, on a vu que vous êtes parti quand même de l'anticolonialisme et des guérillas vraiment socialisantes, et d'aller chercher le, la guérilla socialisante là où elle se trouvait, notamment en Guinée puis au Vietnam. Et puis c'est le moment où donc, vous vous en distanciez, vous prenez des distances aussi avec euh, certaines prises de position, Guevara etc. Et puis vous vous mettez aussi à suivre des bon si ce n'est anticommunistes, mais au moins euh, plus autonome disons, par rapport aux mouvements socialisants, euh, par exemple en Afghanistan, au début des années 80, où c'est une insurrection bah, qui est anti-soviétique. Alors on peut dire que l'URSS n'est pas le socialisme et qu'il peut y avoir d'autres modalités de socialisme. Et n'empêche que c'est quand même une opposition frontale à l'URSS. Ça, ça va continuer après, hein. vous allez euh, devenir dans une certaine mesure de plus en plus observateur. Donc la, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous avait fait sortir en quelque sorte de ce positionnement vraiment engagé, militant euh, investi pour la cause et devenir de plus en plus observateur. est-ce que c'est que la chose vous intéressait de plus en plus intellectuellement est-ce que c'est euh, aussi éventuellement le fait que ça fatigue euh, de, de, de lutter pour des causes qui éventuellement n'aboutissent pas
1: bah, c'est à dire que c'est le constat que l'écrasante majorité de ces guérillas vont déboucher sur des révolutions avortées. C'est quand même important, ça. À partir du moment où vous avez constaté que tout ça... ça, ça...
0: — c'est vrai qu'il faut le préciser aussi, parce qu'on se souvient Et des oui. guerriers a réussi. Bon, là, Vietnam, Guinée, Oui, il bah, y en a
1: deux, trois de réussis, puis c'est tout. Aujourd'hui, par exemple, depuis maintenant euh, plus de 20 ans, euh, le, la Guinée-Bissau, euh, c'est un carrefour de la drogue. Bon, c'est-à-dire c'est la deuxième mort... De, de d'Amilcar Cabral ce qui marche avec Amilcar Cabral c'est l'archipel la des îles du Cap Vert où effectivement il y a eu une passation démocratique de pouvoir quatre fois déjà et où la situation économique n'est pas caractérisée par la corruption Bon, c'est formidable, c'est rare en Afrique euh, par contre bon, le Vietnam ils s'en sont sortis après une période de stalinisme de post-stalinisme très très dur. Bon, ils ont découvert que l'économie de marché, ben, ça, on joue pas avec. Il faut... Mais euh, le parti reste le parti. Bon. Mais au moins, et ça c'est très important, il y a une justification. La même justification d'ailleurs que celle des Chinois, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, par ailleurs. Mais il faut faire de la croissance. Toute Révolution qui ne fait pas de la croissance est une imposture. Et ça finit comme une dictature avortée.
0: Et donc il y a une certaine usure, une certaine désillusion face à toutes ces révolutions avortées ou qui, une fois qu'elles réussissent... Vont euh, un peu facilement dans le mur euh, une fois l'un des. C'est ça le, le, bah, le sentiment, la, quoi c est,
1: c est, Oui, le sentiment, c'est la découverte de la réalité, c'est-à-dire que, bon, on finit par se déniaiser et on retombe sur euh, le, fameux, euh, le fameux dialogue entre les, les Athéniens et les Méliens dans Thucydide. Vous savez je le raconte très rapidement.
0: Allez-y, ce pas c'est pas de surprise.
1: Les, les Méliens étaient des alliés des, des Athéniens. Ils avaient signé un contrat en disant bon bah si vous faites la guerre à Sparte, on vous envoie un contingent. La guerre éclate, les, les Athéniens arrivent et disent bon bah on attend votre contingent. Ils voilà, disent non bah, finalement on ne se sent pas vraiment, pas vraiment concernés, on ne tient pas à venir. Ils disent écoutez réfléchissez. Un contrat, c'est un contrat, on vous donne 24 heures. Et le lendemain, il revient et disent, bah, c'est long. Il dit, bon, d'accord, écoutez les mecs, euh, ça va vous coûter très cher. Voyez-vous, euh, la, la justice, ça n'existe qu'entre gens de forces égales. Sinon, cette loi, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. L'espèce, comme les dieux d'ailleurs, émue par la fureur de dominer, si vous étiez à notre place, vous feriez exactement comme nous. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas honorer votre contrat, on va tuer vos mâles et prendre vos femmes et vos enfants en esclavage. Ce qui fut fait. Bon, ben voilà. La philosophie de l'histoire, elle est tout entière dans ces quelques phrases de M. Thucydide, 5e siècle avant J.C., Rien n'a changé. Euh, Trump, d'une certaine façon, a été l'illustration de, de, du politique nu, c'est-à-dire que bon ben d'accord on est allié mais en fin de compte c'est les intérêts et la force qui tranchent en définitive alors quels que soient par ailleurs les aménagements etc à l'heure de la comment dirais-je de la décision finale il s'agit de contraindre
0: voilà. Et donc c'est la fureur de dominer qui vous a déplu euh, au bout d'un moment
1: bah, C'est ce que vous découvrez, c'est-à-dire que vous découvrez ce que c'est que l'histoire, et ce que nous sommes, nous sommes comme ça. C'est-à-dire que nous sommes déterminés par les rapports de force. Voilà. Alors bien sûr que je souhaite, si vous voulez, que euh, ce soit le plus juste ou le moins injuste possible, mais enfin je ne me fais pas beaucoup d'illusions. On va se drommer, le révolutionnaire du Enfrent Marche
0: ça, ça pose aussi euh, la question de, de votre positionnement par rapport à tout ça, parce que là on, on a déjà évoqué rapidement euh, l'Afghanistan mais si on revient un petit peu en arrière il euh, faut peut-être rappeler que vous soutenez une thèse, ce qui n'est pas forcément évident vu la manière dont vous êtes entré euh, dans toutes ces affaires du monde-là euh, sous la direction de l'historien linguiste Maxime Rodinson euh, en 1975 intitulé Révolution dans le Tiers-Monde Mythes et Perspectives alors Bon, la question, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans la démarche qui n'est pas spéculative, mais qui est en tout cas bon intellectuelle et, et universitaire C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous pensiez que pouvait vous apporter à vous cette forme de connaissance, euh, peut-être moins narrative que ce que vous faisiez jusque-là, plus analytique, et inversement, qu'est-ce que vous pensiez vous pouvoir apporter euh, si ce n'est au monde universitaire, mais au, au moins aux travaux scientifiques sur ce domaine que ben, vous connaissiez déjà intimement au début des années 70 quand vous faites cette thèse
1: Il y a la part... Euh, comment dirais-je Dans votre analyse de clarification, par exemple, le mythe révolutionnaire du tiers-monde, c'était la thèse que j'ai soutenue avec Ballandier et rodin vidal et qui est parue chez Le Seuil, ou ou Maspero, je ne sais plus, en tout cas qui est en, en Penguin aussi, et qui a été traduit en une demi-douzaine de langues, ce qui est rare pour une thèse. Et bon, c'était la démolition, en somme, de, du, du mythe tiers-mondiste. En disant, la guerrière et le socialisme, la guerrière ne gagne pas automatiquement parce que c'est la guerre du peuple et que la cause est juste, et le socialisme vous voyez de plus près. Voilà. Bon, donc c'était une entreprise, si vous voulez, de démystification, Bon, par la suite, euh, euh, comment dirais-je, j'ai essayé d'être cohérent avec ça, puis je me suis intéressé à autre chose. Par exemple, j'ai fait avec mon copain Rajo le premier atlas stratégique au monde. Il a été traduit en Grande-Bretagne, il a été traduit aux États-Unis, c'est rarissime. Tous, tous, tous les atlas que vous voyez proviennent de cet atlas premier qui a modifié le regard... Euh, comment dirais-je, des de, de, de géographes sur le fait que la Terre est, non, elle est ronde et que toutes nos représentations étaient plates et, et, et avec toujours au, au milieu euh, l'Europe, euh, à droite euh, la, 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 le continent américain et à gauche, je veux dire, et à droite euh, l'URSS. Bon, non, non, tout ça, c'est on a montré ça autrement. On a montré qu'il y avait des géopolitiques de petits États qui, qui voulaient des choses. que Est Ouest, il n'y avait pas que ça et on l'a vu quand l'URSS a disparu, ben, les uns et les autres se sont manifestés avec leurs propres intérêts. Les Viettes par exemple, ils ont toujours l'ornier vers le Laos et, et le Cambodge. Bon, le, les Chinois qui retrouvent euh, leur, euh, comment dirais-je, euh, trace euh, habituelle, euh, s'étendent euh, sur les routes de la soie. Euh, le Japon a, a tenté euh, de, de dominer une partie importante de l'Asie-Pacifique, etc., etc. Bon, voilà ouais, ça. Et puis, il euh, y a aussi les problèmes des minorités. Je me suis intéressé à ça. Hein. Je trouvais qu'il y avait des minorités qui n'avaient aucun droit. Alors,
0: chez mais c'est quoi l'objectif C'était ce truc-là, le faire passer, en quelque sorte, dans le domaine de la connaissance euh, académique légitime, c'est ça
1: oui, de la, de la connaissance journalistique, pas seulement académique. Académique d'abord, mais ensuite que les, que les journalistes en, en tiennent compte. Le, le Monde, par exemple, il y a 25 ans, il n'y avait jamais une carte. Jamais. Maintenant, il y a des cartes. C'est nouveau. Bon, ben, c'est nous qui avons apporté cette cartographie en 1983 chez Fayard. C'était un, un atlas qui avait été refusé par Le Seuil, qui avait été refusé par... Euh, euh, berger levrault qui avait été refusé en tout cas par 6 c'est il a fallu que ce soit euh, Claude Durand chez Fayard qui dise euh, « Ok, moi, je prends le risque. » C'est intéressant, votre truc. Alors que Chodkiewicz, qui était le patron euh, de, de, du seuil à l'époque, m'avait dit « Mais les Français, ils s'en foutent de, de la stratégie.
0: »— Mais c'est intéressant, parce que ça renvoie aussi à une autre... C'est une, une évolution aussi, vers une sorte d'autre temporalité. C'est-à-dire que vous commencez par un truc... Euh, pas journalistique, parce que... Enfin, si, il y, avait, il y avait... Non, mais... Et vous publiez aussi ce que vous observiez donc on pourrait dire qu'il y a un truc un peu journalistique mais en même temps c'était pas le positionnement que vous aviez mais bon il y avait un truc de temporalité très courte en tout cas oui, et, progressi quoi. Ouais, et progressivement il y a un truc de plus en plus analytique, vous revenez sur le mythe du tiers-monde, vous faites des atlas Dieu sait qu'il y a bien un truc qui fonctionne très long, c'est les cartes, la géographie et les atlas donc c'est c'est quoi C'est des intérêts euh, qui évoluent C'est l'idée qu'on ne peut pas rester au, à l'échelle de l'événement et du coup il faut, il faut tirer un peu le regard C'était quoi votre parcours là-dedans Mon
1: parcours, c'est l'élargissement de la connaissance aux 6000 années d'histoire écrite. Voilà. Et pas seulement euh, gréco-latine, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre ce que nous, humanité, avons réussi à produire en art en pensée stratégique euh, et enfin en, bref d'une façon générale au cours des 6000 dernières années voilà c'est c'est un, un gros boulot c'est un gros chantier mais euh, que j'ai trouvé passionnant j'ai fait par exemple un truc euh, qui s'appelle euh, géopolitique des empires des origines à nos jours bon qui rencontre de, 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 de toute autre histoire euh, quelle a été la géopolitique de l'Inde, la géopolitique de l'Iran, qui, qui est le véritable empire du milieu, etc., etc. Bon, voilà, c'est 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 un appétit du, de l'histoire du monde.
0: Hmm. Mais alors, ça, donc on a compris que vous avez tâtonné, vous avez fréquenté, vous avez presque dire fricoté avec le monde universitaire, sans jamais vous y installer vraiment. Non, non. Est, ni dans la temporalité de la recherche, ni dans...
1: Comment dirais-je, c'est un peu statique et ça manque un peu de, de savoir de la peau.
0: Bah justement, il y a un autre univers qui est intéressant parce qu'il rejoint aussi, enfin, il fait aussi le pont entre la théorie, la théorie de la guerre régulière et le, le savoir de la peau, comme vous l'appelez. C'est euh, le monde militaire. Alors, on, on imagine bien que c'était pas nécessairement votre tasse de thé euh, au départ dans l'Algérie des années 50 et du début des années 60, euh, que même dans, quand vous étiez l'arme à la main dans les luttes insurrectionnelles, c'était pas. La, la vue de l'uniforme ne vous plaisait pas forcément tellement que ça, mais en même temps vous êtes en, vous en êtes rapproché... Bon, alors déjà, vous nous faites l'amitié de venir ici à l'école militaire, c'est bien qu'il n'y a pas d'allergie euh, déclarée, mais euh, mais vous vous en êtes rapproché. Vous avez notamment euh, publié un ouvrage avec Lucien Poirier, le général Lucien Poirier,
1: un, un, un monsieur considérable,
0: qui est un très grand, bon, qui est un général, mais qui est aussi ouais. un très grand stratège, euh, ouais. notamment de la stratégie, de la théorie Absolument. de la dissuasion. Vous avez publié un un ouvrage qui s'appelle « Le chantier stratégique ». Donc, comment est-ce que vous avez vécu, euh, d'abord, est comment est-ce que vous le voyez au passé, comment est-ce que vous le voyez désormais, mais comment est-ce que donc, vous avez vécu l'évolution de vos rapports avec ce monde-là, le monde militaire, le monde des, des armées et...
1: bah, J'avais fait, fait un livre euh, tout seul, très gros, qui s'appelle « L'anthologie mondiale de la stratégie », qui remettait euh, beaucoup les montre à l'heure en matière de stratégie dans l'occidental. Il y avait là-dedans Byzance, très ben, important Alors Byzance. ça je vais dire, je
0: l'ai dit un tout petit peu en introduction mais il y a une grande partie de votre œuvre qui est aussi une œuvre de compilation, qui est, euh, vous, avez fait, vous avez fait la stratégie de la guérilla. Anthologie de la stratégie, Anthologie mondiale de la stratégie. C'est vous publiez aussi beaucoup de théoriciens étrangers à une époque où ça se faisait pas nécessairement non. beaucoup. Et c'est on comprend que c'est aussi probablement par là que vous avez été lu par un certain nombre de gens qui voulaient accéder, qui, a, qui ont accédé par vous à d'autres auteurs.
1: Voilà. voilà. Alors c'est là, c'est là où j'ai connu euh, Lucien Poirier. C'est là où j'ai connu euh, le général Gallois, etc. Ils ont dit tiens c'est très intéressant ce que ce que vous ce que vous recherchez. C'est une ouverture euh, sur euh, des aspects de la stratégie euh, qu'il qu faut absolument maîtriser parce que finalement c'est avec ces gens-là que nous allons avoir affaire. Ce qui était parfaitement exact et c'est ce qui est arrivé par la suite. Donc euh, voilà, cette ouverture pour moi était très importante et j'ai bien aimé chez certains de ces militaires la rigueur, euh, la culture. J'ai horreur des types qui pensent que les militaires sont des cons, pourquoi pas les civils Et donc, euh, non, non j'ai beaucoup eu d'amitié dans, dans, dans ce milieu-là, j'ai connu aussi euh, des, des généraux étrangers, pétrahus par exemple, que j'ai rencontré à Mossoul, et d'autres. Euh, donc euh, je, je n'ai pas de comment dirais-je de, de blocage. Moi, entre parenthèses, j'ai jamais été euh, ni au Parti communiste français, ni pro-chinois, euh, ni à rien du tout. C'est-à-dire, j'ai fait mon chemin tout seul. Bon, sur euh, comment dirais-je des positions très anticolonialistes au démarrage, et ensuite euh, le, le plus libre possible sur euh, bon. Et en plus, en solo, c'est-à-dire que j'appartiens à aucune mouvance. J'ai été payé euh, deux ans par l'État comme patron du, euh, du Centre européen d'études des conflits. Le reste, j'ai mené ma barque tout seul, ce qui est quand même un sport très difficile.
0: Mmh. — Mais euh, bah justement, euh, puisque vous parlez de David Petreus, ça, ça nous renvoie vers un, une partie du monde euh, qu'on a déjà abordé, mais peut-être pas assez, puisque, je l'ai dit, dès le début des années 80, dès 82, je crois vous êtes en Afghanistan, pour voir euh, la lutte des de Mujahideen à l'époque euh, contre l'invasion soviétique vous y, avez, vous y êtes passé souvent et puis avec la fin de la guerre froide vous y êtes un peu moins allé mais ce qui est intéressant c'est que vous y êtes retourné beaucoup euh, dans les années 2000 donc avec un pont à travers les, le désordre des années 90 euh, mais, mais euh, à partir de l'invasion américaine de l'Afghanistan vous y êtes retourné donc d'abord qu'est-ce que, qu que vous êtes allé y voir en Afghanistan euh, dans cette décennie 2000 euh, parce que euh, voilà en, en, à, à, non mais alors c'est là c'est intéressant c'est que vous n'y êtes pas allé aux côtés des talibans cette fois là c'est à dire vous y êtes allé euh, du côté, euh, si ce n'est occidental mais en tout cas du coup, euh, voilà, vous n'étiez étiez pas l'arme à la main dans, dans ouais. les montagnes de Pashtun quoi. donc qu'est-ce que vous êtes allé y voir à ce moment là et qu'est-ce que, qu -ce bah, que vous y suis, avez vu je
1: suis allé voir d'abord euh... Qu'est-ce qu'ils faisaient les, les Russes dans cette affaire entre 80 et 82? Qu'est-ce qu'ils avaient comme chance de pouvoir modifier quelque chose? Et ça m'a amené d'ailleurs à m'intéresser au, au rôle du Pakistan, parce que finalement tout ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup l'affaire des Pakistanais. La, la plaisanterie des Pakistanais, c'est nous avons vaincu les Russes avec l'aide des Américains, et après on a vaincu les Américains avec l'argent des Américains. Et c'est assez vrai, c'est assez vrai. Vous savez que dans tout ça, si vous n'avez pas d'humour, même noir, euh, vous êtes un peu amer, donc c'est très important. Cette euh, dimension de l'humour m'a beaucoup aidé, en même temps que la poésie euh, et, et le savoir. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que ça a commencé, et tout a changé avec Gorbatchev, en réalité, euh, les, les, les les, 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 les Mujahideen n'ont pas gagné. Ils n'ont simplement pas été battus. Les Américains, eux, par contre, ils ont perdu. Les Américains ont perdu, et leurs alliés aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai été avec le contingent français, par exemple, dans la zone que nous tenions, là. J'ai vu que... On était, en fin de compte, complètement coincé. L'ordre avait été donné par... Euh, Monsieur Sarkozy, eu, je ne veux aucun mort avant les élections. Enfin, on ne fait pas la guerre comme ça. Ensuite, quand il y a eu 10, 10 personnes qu'on a perdues, il est allé euh, montrer euh, sa compassion.
0: Donc, ça, c'est évidemment euh, l'épisode de l'embuscade 12bines. 12
1: Et alors là, il faut dire une chose très importante il s'est passé une mutation psychologique extraordinairement importante chez les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension sociale de la stratégie que beaucoup d'observateurs n'ont pas pleinement perçue, si ce n'est dans ses effets. C'est-à-dire que nous ne supportions plus, soudain, la mort du militaire, et en parenthèse du civil non plus. Et euh, on nous a vendu le, le mythe de la guerre zéro mort, et à partir d'un certain moment, en ce qui concerne les Américains, c'est la guerre du Vietnam, le choc. D'ailleurs, en 1991, la dernière guerre victorieuse américaine, c'est-à-dire une guerre classique, avec bombardement, etc. Bon, lorsqu'elle a été terminée, euh, George Bush, le papa, a déclaré « America is back », c'est-à-dire « le syndrome vietnamien, c'est fini ». Or, en réalité, ce syndrome vietnamien, c'est fini, tout le monde le traîne maintenant. C'est-à-dire que il n'est plus question de perdre quoi que ce soit. Dans le monde, il y a deux des mois... C'est une raison, c'est une contagion. Oui. Il y a, dans le monde, il y a deux mois, sous la plume de quelqu'un de très honorable, Michel Goya, colonel, qui sait de quoi il parle, il avait marqué en gros titre « Combien de temps l'opinion publique française pourra-t-elle supporter de perdre un soldat par mois » Est-ce que cette phrase aurait pu être écrite il y a 40 ans C'est impensable
0: c'est peut-être -ce pour, vous... est... peut pour ça qu'elle est pertinente aujourd'hui.
1: Oui. Et, et... est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on a perdu 10 types dans une embuscade à Palastro Jamais, on les perdait tous les 15 jours, les 10 types. Bon, et ça faisait partie de la guerre. On a perdu 29 000 types. Bon, Aujourd'hui, on en perd deux. Il faut qu'on qu l'amène, que tout le monde soit là ils sont morts euh, victimes de je ne sais quoi, enfin, ils sont, ils sont morts, c'est comme si vous disiez, bon, ben, il y a un chauffeur de poids lourd, il est mort, et il y a un type qui travaille dans le bâtiment, il est mort. Bon, ben, chacun fait son métier, il est dangereux, bon, ben voilà, c'est tout. Donc, euh, de ce côté-là, c'est l'expression de notre euh, angoisse psychologique jointe à notre amenuisement démographique. Il y a un siècle exactement, nous étions 33%, nous, occidentaux, qu'on appelle à l'époque blanc, et aujourd'hui nous sommes entre 12 et 14. Et les gens ne le savent pas. Est-ce que les gens savent que l'Europe entière représente 7% du monde entier Non. Non, on croit qu'on est encore nombreux. Bon, mais voilà, voilà ce qui se passe. Le monde, et le monde est en train de se refaire. Et finalement, euh, les, les types parlent, « est, Ouais, est-ce que tu es islamophobe ?»« Ou alors est-ce que euh, t'es euh, islamo-gauchiste en » fait, des, des conneries, quoi. Je veux dire, non, c'est pas là que ça se
0: passe. Mais alors, juste pour revenir, pour rester sur l'Afghanistan et sur... Euh, donc, vous y êtes allé, mais en plus, c'est intéressant, le, le dispositif dans lequel vous y êtes allé. Vous y êtes allé, vous étiez à Kaboul, euh, vous, vous donniez des cours, quoi. Vous oui, je des...
1: donnais des cours à Kaboul... Euh, avec un, un neveu de, du chef de l'État, qui était mon ancien élève à Singapour.
0: Donc, le du chef de l'État, c'est Amit Karzai, et qui, et a un Karzai
1: est ça, qui est un Pashtun.
0: Qui est un Pashtun et qui, bon, par ailleurs, a une famille ah, oui, oui, énorme. Oui, Pashtun, et, et qui est très un... important. Ouais.
1: Très Pashtun. Parce il m'avait, par exemple, raconté que Najibullah, qui était, euh, pendant trois ans, il avait tenu euh, tête euh, aux talibans, et eh bien, il avait dit, euh, il y a... Euh, le commandant Massoud lui avait dit, écoute, tu... Tu n'es plus en sécurité ici, si tu veux te replier dans la vallée du Panchère, tu viens avec moi. Et il a dit, il a refusé. Il ne voulait pas devoir sa vie à un non-Pachtoun. Ouais. Bon, passons. Alors, euh, donc, euh, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'avec mes élèves, habillés à l'Afghan, nous allions, alors, dans au moins une quinzaine de provinces, pour rencontrer les gens. C'est-à-dire, non pas ce qui se disait à Kaboul et, et ce qui ne s'y disait pas, mais ce qui se passait effectivement sur le terrain. C'est comme ça que j'ai découvert euh, entre 2006 et 2011 euh, le progrès fantastique qui était fait de l'autre côté. Ces mecs travaillaient. Alors ça aussi, c'est Donc à, ces mecs, savoir. on parle des talibans, là Oui, je parle des talibans. Ils travaillaient comme des Chinois, en le sachant ou pas, peu importe, à mon avis, sans le savoir. Mais dans les villages, c'est eux qui rendaient la justice. Ils avaient une technique d'approche formidable, première rencontre dans la mosquée, deuxième rencontre avec euh, les sympathisants, troisième rencontre c'est nous courant à la justice et rapidement et selon les normes que vous connaissez, et en plus on n'est pas corrompu, en tout cas tant qu'on n'est pas au pouvoir.
0: Oui mais c'est intéressant parce que ça renvoie, à, on en revient à Mao, peut-être qu'il faut toujours en revenir à Mao sur ces histoires de guérilla, qui sait euh, mais ça renvoie à la différence entre la ville et la campagne, et ce qu'on disait au début sur cette importance du rural. C'est un truc que vous écrivez beaucoup, que, bah oui, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé en Afghanistan, il y a eu beaucoup d'argent, la plupart de cet argent est resté à Kaboul. Et, or, l'Afghanistan, c'est quand même pas un pays hyper urbain. Euh, et donc, donc, ça renvoie aussi à quelque chose, à dire que, bah, en fait, c'est par les campagnes que se joue la, le succès ou non de la guérilla. Et euh, alors après, bon, l'Afghanistan, c'est vrai, c'est aussi un pays qui est en très forte croissance dans les villes pour plein de raisons euh, désormais. Mais bon, c'est intéressant cette idée que, ben, en fait, tant qu'on ne qu se fixe pas un peu le nez sur la campagne et les espaces ruraux, ben, en fait, il y a une grande partie du territoire qui échappe et on voit ce que ça a donné en termes d'intervention occidentale depuis euh, 20 ans.
1: Alors il y a effectivement le côté rural, mais il y a aussi une chose très importante... Euh... Ce qu'on appelle, euh, comment dirais-je, le déséquilibre. Le déséquilibre, il est dans l'idéologie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des types qui font leur métier, et de l'autre côté, vous avez des types qui sont décidés à mourir, parce qu'ils croient 100% ce pourquoi ils se battent. Et en plus, ils ont la démographie de leur côté. C'est-à-dire que moi, quand je perds trois types, pff, bon, et moi, quand j'en perds 30, je m'en fous, j'en ai 60 derrière. Voilà. Ça, c'est très important. L'idéologie et la démo.
0: Mmh. Et donc vous diriez que c'est, parce que c'est un peu la question qu'on qu pose aussi en filigrane, de pourquoi toutes ces révolutions avortées, toutes ces guérillas étouffées dans l'œuf, toutes ces impasses d'indépendance que vous avez vu avec un billet de première classe dans les années 60-70 et pourquoi toutes ces guérillas mouvements insurrectionnels alors après c'est difficile il y en a aussi plein qui échouent mais en tout cas l'Afghanistan est un bon exemple d'impasse occidentale l'Irak peut-être aussi dans une certaine mesure
1: alors il y a deux trois choses par exemple les latinos avec toute leur faiblesse il y a eu un handicap jamais aucune de leurs guérillas n'a eu à combattre un adversaire étranger. Le gros avantage pour les Américains, enfin je veux dire pour les, ceux qui luttaient contre les Américains, c'est que les Américains étaient là. Les Français étaient là. C'est-à-dire que vous, vous luttez contre un adversaire étranger. Le, le reste c'est de la guerre civile. Bon, un gros handicap. Deuxièmement, sentir le mieux les sociétés à tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez de la Turquie, mais il y a une tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez du régime iranien, mais il y a une tradition étatique. C'est-à-dire que, quelle que soit la direction que les mecs prennent, ils savent qu'il y a une, une volonté nationale. Il y a, euh, comment dirais-je, un intérêt d'État. Bon, il y en a pour d'autres, pas du tout. Par exemple, les Arméniens, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont bêtement euh, s -s surestimé leur aura de victimes chrétiennes qui seraient soutenues de toute façon, etc. etc. Bon, ils sont tombés sur un os. Il fallait, comment dirais-je, savoir qu'une situation gelée ne reste pas gelée tout le temps et mesurer, en restant aux aguets, le, le, le changement qui s'opère euh, autour de vous avec une Turquie de plus en plus euh, puissante, avec un Azerbaïdjan de plus en plus soutenu à la fois par Israël, parce qu'Israël trouve intérêt à, et à se trouver en Azerbaïdjan, parce que ça permet de prendre l'Iran par le nord.
0: Donc là, on parle évidemment du conflit de, de l'Artsakh d'il y a quelques voilà. mois, ouais. et de la défaite assez cuisante des, des armées, si ce n'est arménienne, oui, oui, mais en tout, tout cas ça, soutenue par les arméniens.
1: Oui, oui, bah ils ont déconné, puis voilà, c'est tout. Je veux dire, les Arméniens, les Arméniens, ont surestimé leur chance, et ils sont, ils sont payés de mots. C'est-à-dire, c'est comme ça quand vous êtes plus émotif que, 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 que stratégiquement calculant, quoi.
0: Ouais, C'est intéressant, parce que, bon, on revient en quelque sorte au point de départ qui n'est pas l'autre, mais ce de vos grands-parents, en quelque sorte, qui est, qui est l'Arménie. On peut dire que bon, vous avez décidément une inscription très nette dans cette région, puisqu'il y a les voyages en Afghanistan, il y a le lien avec l'Arménie. On peut dire aussi que vous avez un très fort lien avec le Kurdistan, où vous résidez, je crois, une partie de l'année. Euh, oui, mais je m'intéresse beaucoup
1: à l'Asie euh, orientale, que je place en tout premier. J'ai passé pas mal de temps en Afrique noire. C sur, les, sur les 50 pays d'Afrique, euh, j'en ai vu 25. Et puis en Amérique latine, ben, je ne vois pas lequel je n'ai pas vu.
0: Mais alors juste pour rester sur le Kurdistan, puisque c'est un truc que vous ne voyez pas au quotidien, mais quand vous y êtes, je crois, vous, je crois que vous, le, si vous, vous êtes de temps en temps à Erbil, euh, donc vraiment au cœur du Kurdistan irakien. Euh, Enfin, je sais pas, que, que, comment est-ce que vous voyez la situation de, de quelque chose d'un mouvement qui par ailleurs est fascinant, qui est le, les mouvements kurdes, enfin les mouvements kurdes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a un mouvement kurde dans chaque pays où il y a un bout du Kurdistan. Et puis comment est-ce que vous voyez. Alors, on sait que donc, les Peshmerga ont beaucoup fait euh, pour la lutte contre l'État islamique depuis euh, 2015-2016, disons, en alliance avec euh, la troisième dimension fournie par les Occidentaux, On sait qu'il y a eu ce et cet abandon, en tout cas ce, ce, oui. ce, le fait qu'ils sont faits singulièrement avoir par la Turquie qui a mal, enfin, qui a pris l'offensive, qui a occupé une bonne partie du territoire que les forces kurdes avaient occupé, avaient repris à, à l'État islamique. Comment est-ce que vous disiez ça en quelque sorte de, pour cette lutte qui est très bizarre, qui est une lutte insurrectionnelle euh, autonomisante des Kurdes, mais qui en même temps a une vraie assise territoriale, qui en même temps n'est pas reconnue, qui a des alliés, qui a des ennemis, mais les alliés sont ambivalents et les ennemis aussi. Euh, comment est-ce que vous voyez, en tout cas, cette, la phase dans laquelle est le mouvement kurde, notamment euh, aux confins, disons, de l'Irak et de la Syrie, puisque c'est là où ils ont tenu le devant de la scène de, de 2016 à 2019,
1: disons bon, Pour être bref et clair, je vous dirais que, premièrement, euh, l'idée... D'une perspective d'un État kurde où il y aurait à la fois ce qui est kurde en Irak, ce qui est kurde en Syrie, ce qui est kurde en, en Turquie et ce qui est kurde en Iran est impossible. Ça c'est un. Deux, euh, la partie kurde qui a le plus de chances de survivre, c'est la partie qui se trouve en Irak, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kurdistan d'Irak. Et ils vont réussir à durer parce qu'ils ont réussi à créer une, une petite bourgeoisie et, et ils ont un développement. La Turquie estime, à juste titre, que la question kurde est une question vitale pour eux. Et de ce côté-là, euh, ils ne plaisanteront pas. C'est-à-dire que leur intérêt de réduire autant que faire se peut non seulement les Turcs, je veux dire les Kurdes de Turquie, mais aussi ceux de Syrie, dépassent de loin l'intérêt que nous, occidentaux, nous portons aux Kurdes de Syrie. Ils ont été très utiles, ils peuvent être encore utiles, on devrait les aider, mais ce qui nous meut pour les aider est infiniment moins puissant que ce qui pousse M. Erdogan à leur nuire au maximum. Voilà, la situation, elle est là, dramatique, très difficile, et ça demande beaucoup de courage et de détermination aux Kurdes de Syrie de tenir parce qu'ils sont le, le dos au mur.
0: Mais alors, oh, on a vu que vous nous avez fait une liste rapide des pays que vous avez vus, des pays que vous avez visités, depuis l'Algérie des années 50 jusqu'au Kurdistan d'aujourd'hui. Où est-ce que vous vous êtes senti le mieux, Gérard Chalian Le mieux Ouais. Où et quand Est-ce que c'était au début, dans ces moments d'exaltation socialisante, les armes à la main Est-ce que c'était après, à un moment un peu plus analytique et un peu plus réflexif
1: Je me suis senti. Vraiment chez moi, euh, au Vietnam, cette détermination absolue de ne pas céder, ça me, ça me paraissait comme une histoire de famille. Ensuite, euh, ensuite à vrai dire, partout où il y a eu des rencontres humaines, quand il y a un échange. Vous rencontrez des gens formidables et quand, dans certaines sociétés, vous avez la chance de connaître des femmes, chose difficile. C'est le dernier bastion de... du refus de l'étranger, ça.
0: Vous êtes beaucoup tombé amoureux à l'élu révolutionnaire
1: Ça m'est arrivé. C'est des moments de grand bonheur, bien sûr. Et puis pour le reste, bon, je trouve que. j'aime la langue française, <rire> je dis ça parce que c'est seul, la seule langue dans laquelle je puisse écrire dans la poésie, Voyez le langage françois, mais extrêmement cher, et où est-ce qu'on le parle Eh bah, bien ici, quoi. Mmh.
0: voilà. Mais alors, on ne va pas euh, divulguer en quelque sorte votre âge, mais c'est une information qui est assez librement consultable et trouvable en ligne. Vous pouvez le dire, c est, c est, apparemment vous êtes en forme physique très étonnante. Pour, euh, pour votre âge, vous êtes une santé très impressionnante. Et vous continuez à réfléchir, vous continuez à produire. Euh, vous avez produit vos mémoires. Il y a eu un tome 1 qui est l'apprendre du couteau euh, qui est sorti déjà il y a un moment. Il y a un tome 2 qui on en espère...
1: Le tome 2 devrait sortir chez Laffont, euh, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, j'espère.
0: Mais du coup, euh, la question c'est... Euh... Qu'est-ce qui vous tient Qu'est-ce qui vous fait encore courir ah, Au-delà de 80 ans, on peut le dire quand même, euh, Gérard Chalien. Après, euh, tous ces trucs... Enfin, je veux dire, euh, vous en avez vous avez assez vécu pour euh, plusieurs vies. Et, et pourtant, euh, pourtant, non. Pourquoi Il
1: n'y a rien d'autre que la vie, c'est tout. Quoi. À part la vie, il n'y a rien. C'est tout. Quand, quand les Juifs traquent. Ils disent, le chayem, ce qui veut dire à la vie. Et AXA. ça, ce n'est pas santé, c'est à la vie. C'est le truc le plus merveilleux. J'avais un copain qui m'a pas mal déniaisé, c'était un prof, c'est lui qui m'a fait connaître Thucydide. Il disait, moi, je considère la vie comme de grandes vacances entourées de deux zones de néant.
0: Merci beaucoup Gérard Chalion. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par Apple Podcast, ou par SoundCloud ou par mail à collimateur.diersam.fr ou encore sur les réseaux sociaux de Tout ça est toujours le bienvenu, tout comme euh, vos notes et commentaires. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.